1: 599 Rebel, der Podcast mit richtig guter Female Energy.
0: Von Steuerrechte zur Politikwissenschaften und schließlich in den Salon der Femme. Rebecca erzählt uns in diesem Podcast ihr Storytelling, ihren Lebenslauf, wie sie aus dem Sauerland mit einem sehr, sehr erfolgreichen Business ab nach Abu Dhabi in ein völlig neues Leben gestartet ist. Vielleicht kannst du dir hier ein oder zwei oder sogar noch mehrere wirklich tiefgründige, interessante Dinge mitnehmen, die auch dich in deinem Alltag bereichern. What? Rebecca, klär uns auf, was hat es mit dieser kuriosen Laufbahn auf sich?
1: <lacht> ja, die ist tatsächlich etwas kurios, denn eigentlich war mein größter Wunsch nämlich, Rechtsmedizinerin zu werden. Und da habe ich so lange drauf gebaut, aber Rechtsmedizin bedarf einen sehr, sehr guten Abschluss und eine, eine super lange Wartezeit an den guten Universitäten. Und nachdem ich dann zwei Semester, Wartesemester in Kauf genommen habe und nichts gemacht habe und immer noch nicht dran gekommen bin, bin ich ein bisschen, ja sagen wir es, in so eine Vernunftausbildung gegangen. Denn ich komme aus einer sehr akademischen Familie und... Du, es war eigentlich ganz unspektakulär. Ich habe mich damals mit meinem Cousin getroffen, der Wirtschaftsprüfer und äh, Steuerberater ist und der hat mir dann einfach mal so ein bisschen von seinem äh, Beruf erzählt und dann habe ich gesagt, gut, dann werde ich als Steuerfachangestellte und habe dann tatsächlich in einer Kanzlei meine Ausbildung gemacht und ähm, habe dann äh, danach auch direkt weiter als Festanstellung da gearbeitet und ähm, ja, hatte mir überlegt, bleibe ich oder mache ich weiter, weil irgendwie hatte ich so ein bisschen Gefallen daran gefunden, auch Steuerberaterin zu werden und habe mich dann dazu entschlossen, das irgendwie so ein bisschen als Karrierebaustein zu nehmen und habe mein Studium begonnen im Bereich Wirtschaftsprüfung und Steuerlehre. Dazu muss ich allerdings sagen, dass ich dieses Semester, also dass ich gesagt habe, nur studieren, ja gut und schön, aber immer so ein bisschen leben, war für mich auch super wichtig und ich habe dann tatsächlich vier Semester dran gehängt und bin in diesen vier Semestern, also zwei Jahren, komplett durch die Welt gereist. Und ähm, das war genau richtig. Also ich war die Einzige, die das nicht schön akademisch in der Regelstudienzeit gemacht hat, sondern ich habe zwei Jahre dran gehängt und bin durch die Welt gereist. Und das war echt richtig wertvoll. Aber ich weiß, dass du dann noch einige Jahre an der Uni geblieben bist, richtig? Ja, genau. Ich habe tatsächlich überlegt, dann auch meinen Doktortitel zu schreiben und mein Lehrstuhlprofessor bzw. mein Doktorvater hatte eine Lehrstuhlausschreibung und dann habe ich dort angefangen, weil es ging um ein richtig, richtig großes Projekt, ohne jetzt in die Größe, also in die Tiefe zu gehen. Eine Universität ist ja meistens staatlich oder privat und das Land NRW hat damals beschlossen, wir machen aus Universitäten Unternehmen. Und da musste man alles umstellen. Und es waren Tausende von Prozessen, das uns vier Jahre gekostet hat. Und das fand ich so mega spannend. Und er hat mir halt die Möglichkeit gegeben, ein Teil in diesem Team zu sein, was ganz neu und modern war. Und äh, ja, so bin ich dann noch tatsächlich ein paar Jahre an der Uni
0: geblieben. Und ähm, es, ist ja, es ist ja trotzdem nicht dein Traumberuf geworden. Hast du dich denn trotzdem in der Position wohlgefühlt? Ja,
1: Total. Einfach, weil ich ein unglaublich tolles Team hatte und mir richtig gute Karrierechancen in Aussicht gestellt wurden. Und ich trotzdem ich die Jüngste war und die Unerfahrenste, hatte ich einfach komplett meine Freiheiten, was in meinem Berufsfeld anging. Also ich durfte wirken und schalten, wie ich wollte. Ich hatte also ganz viel... Ähm, entscheidende Schlüsselfaktoren in meinem Job und äh, die ich einfach selber ausleben durfte und wo man mir einfach vollstes Vertrauen entgegengebracht hat. Und das ähm, hat die Position für mich tatsächlich so interessant gemacht.
0: Und nach all dem kam aber dann der richtig große Break.
1: Ja, das stimmt. Kurz bevor ich die große Karrierechance des Jobangebot dann bekommen habe auf eine äh, leitende Stelle an der Universität, kam das am... Ähm, ja, kam das Abenteuer Abu Dhabi, nennen wir es so. Und das fand ich so, so reizvoll, dass ich gesagt habe, ich breche hier alle meine Zelte ab, kündige meinen Job, sage Familie und Freunden Goodbye und gehe in die Vereinigten Arabischen Emirate. Ja, und dann habe ich mir natürlich überlegt dort, naja gut, also in den Emiraten gibt es ja keine Steuern. Das heißt, die Wirtschaftsprüfung, Steuerlehre kannst du da komplett vergessen. Du wirst also dort in dem Berufsfeld keinen Job mehr finden. Aber ich habe immer schon so ein bisschen damit geliebäugelt, weil ich ähm, an der Uni immer gerne Vorträge gehalten habe und ähm, auch jemand bin, der sehr, sehr gerne debattiert, habe ich mich dann entschlossen, ein Politikstudium zu beginnen im Schwerpunkt ähm, Climatic Changes, um, weil ich eigentlich gedacht habe, Abu Dhabi wird sowieso nur ein kurz-, bis, mittelfristiges, ja, kurz bis mittelfristiger Step in meinem Leben sein, und ich habe tatsächlich dann gedacht, okay, mit dem Wissen gehst du wieder zurück zur Uni und ähm, wirst dann dort wieder weiterarbeiten. Und gerade dieser politische Gedanke ähm, oder das politische Wissen hätte mir in meinem alten Job dann wieder richtig, richtig weitergeholfen. Aber, und jetzt setze ich meinen Klammern, leider habe ich es nie gemacht.
0: Waren denn für dich die sechs Jahre Emirate dein biggest learning?
1: auf jeden Fall. Vermutlich das härteste, aber auch gleichzeitig das Beste, was mir im Leben passieren konnte. Ich habe dadurch, dass ich gesagt habe, ich mache dieses Abenteuer mit, wissentlich, dass ich dort nicht sofort einen Job in derselben Position finde, habe ich unglaublich viel Unabhängigkeit abgegeben, was für mich eigentlich das Wichtigste ist, was es in meinem Leben gibt. Und ja, gar nicht will ich weiter in die Tiefe gehen, das kann man vielleicht an anderer Stelle mal äh, noch mal erwähnen, aber es hat mich richtig richtig krank gemacht und ähm, ja, also das große wow, das große neue Abu Dhabi, was so schillernd und neu und unterhaltsam war, wurde irgendwie so nach ein, zwei Jahren für mich so eine richtige so ein richtig tiefes Loch, weil ich hatte kein, kein Anhaltspunkt mehr, wie ich meine eigene Geschichte weitererzählen konnte und wie ich meine berufliche, meinen beruflichen Werdegang irgendwie weitermachen konnte. Und das hat mich, wie gesagt, echt richtig krank gemacht. Und das Kurios an dieser ganzen Sache war, dass ich ähm, an einem Tag am Strand gesessen habe und dann kam eine fremde Frau und sagte, kann es sein, dass es Ihnen echt nicht gut geht? Und das fand ich so spooky und da habe ich mir gedacht, wie muss ich eigentlich wirken auf meine Außenwelt, denn es ging mir ja tatsächlich nicht gut. Und ähm, ja, es stellte sich heraus, dass sie Yogalehrerin war, Physiotherapeutin
0: ähm, und sagte, ich glaube, ich kann dir helfen. Und ich bin tatsächlich
1: einen Tag später dann zu ihr äh, in ihr Yogastudio gegangen. Und sie hat mit mir ein ganzes Jahr lang gearbeitet. Ähm, zwischen Rumheulen und Schreien und ähm, Body Movement und mentaler Arbeit hat sie mich echt wieder zurück in, in die Rebecca gebracht, die ich anfänglich war, mit Mut und äh, Tatendrang. Und danach hat sie mich ein ganzes Jahr lang selbst ausgebildet, weil ich daran so gefallen gefunden habe. Also einfach mal diese andere Seite im Leben kennenlernen durfte und ich habe mir ja dann am eigenen Leib erfahren, wie wirkungsvoll Yoga und mentale Arbeit sein kann und dann hat sie mich ausgebildet und das führte dann tatsächlich dazu, dass ähm, ich dort in dem Bereich dann eben Job gefunden habe. Gerade die Emirati-Frauen waren unfassbar darauf erpicht, Yoga zu machen. Es war halt eine super neue Lifestyle-Sache und dann ging es für mich eigentlich auch echt richtig los, dass ich in den Genuss kam mal in einer 800 Quadratmeter Villa ein paar Mädels, ein paar Emirati Frauen, ähm, ja zum Yoga zu führen und äh, so raus entwickelte sich dann ähm, ja
0: mein yoga job Das war super spannend und echt lukrativ. <lacht> das ist total spannend, ähm, weil man sich das so gar nicht vorstellen kann, wenn man selber noch nicht in, in Dubai war. Ähm, bist du dann andersrum? Wie ging es denn dann weiter? Bist du dann von der Wüste auf die Insel gekommen? Ja,
1: genau. Also es war dann wieder mal ein Peak meiner neuen Karriere und dann hieß es Adieu Emirate, Hallo Mallorca und ich bin dann tatsächlich oder fast schnurstracks in den Salon der Femme gerutscht, was heute mein Herzensprojekt war. Aber du weißt ja auch, dass der Anfang für mich hier auf der Insel auf Mallorca nicht so schön war, dass ich mich hier nicht äh, irgendwie verpflanzen konnte und an dieser Stelle möchte ich mich echt nochmal bei dir bedanken, dass du damals mich auf Instagram angeschrieben hast, weil es war genau der Zeitpunkt, wo das Ganze mit mir hier am Seiten und Faden hing und ich wirklich überlegt hatte, ich gehe wieder zurück nach Deutschland, nochmal alles von neu, neue Kultur, neue, neue Sprache, ähm, wieder irgendwie irgendwo einen neuen Job zu finden und ich war... Ich hatte dann dieses Gefühl, der alten Angst kam wieder hoch. Ja, das muss ich ganz ehrlich so sagen. Und ich war auch müde, immer wieder alles neu anfangen zu müssen. Ja, und dann kamst du. Und jetzt sind wir da, wo wir sind, bei einem Herzensprojekt, was ah, einfach großartig wird, ohne jetzt schon zu viel zu verraten. Und ja, da, das hat mich wieder aufgefangen. Und jetzt aktuell bin ich immer noch Yoga-Lehrerin, aber gar nicht mehr so in dem an der starren Version, wie wir es vielleicht alle irgendwie kennen, dass man im Studio äh, unterrichtet oder so. Aber ähm, ich habe dadurch auch eine ganz, ganz äh, schöne Verbindung wieder zu meiner alten Heimat im Sauerland gefunden, weil dort ist Yoga auch noch gar nicht so das Thema gewesen. Und das war für mich oder ist für mich gerade einfach auch ähm, ein weiterer Sprung, äh, da auf dem Land Yoga ja, zu etablieren. Und da gibt es so zwei, drei schöne Projekte, auf die ich mich freue, weil es einfach meine Herzensheimat ist. Und von daher, ja, kann ich jetzt sagen, beruflich bin ich echt gebalanced, obwohl das lange, lange Zeit nicht so war. Und das ist echt ein richtig, richtig schönes Gefühl.
0: Was möchtest du denn gerne jetzt nach, nach, nach deiner Story, was, was sich kunterbunt auch für mich anhört und super, super spannend, weil das total der spannende Lebenslauf ist, was möchtest du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben? gerade in Bezug auf die Welt kennenlernen, offen sein für neue Dinge. Was war so äh, für dich wirklich das, was du aus deinem Lebenslauf mitnehmen konntest, wo du auch sagst, obwohl es ja schwer war, hat es dir im Nachhinein total viel Bewusstsein geschaffen. Also was ist so die Message, was du gerne unseren Zuhörern mitgeben möchtest aus deinem Lebenslauf?
1: Also es ist tatsächlich so, jedem mag ich wirklich ans Herz legen, der die Möglichkeit hat, ähm bereise die Welt, ja, weil man nimmt einfach so unglaublich viel von anderen Menschen und Kulturen mit. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass dasselbe Problem, ein ganz banales Problem, in anderen Ländern ganz anders angegangen wird, beziehungsweise gar nicht so als Problem angesehen wird. Und das waren für mich so die richtig großen Learnings, einfach mal von 360 Grad ein Problem oder eine Situation zu betrachten und nicht immer nur diesen einen Blickwinkel zu haben, den ich, mit dem ich groß geworden bin. Und das ähm, ist eine unglaubliche Bereicherung für die Persönlichkeitsentwicklung und eben für die Bewusstseinserweiterung. Ähm, wenn jemand so ist, der sehr, sehr unabhängigkeitsliebend ist und freiheitsliebend ist, dann ja, würde ich ihm, glaube ich, sagen, wenn du an so einem Scheidegrad stehst wie ich, mega coole Karrierechance abbrechen und was Neues machen denke genau drüber nach und schau halt schon mal ein bisschen in die Ferne, wie du deine Unabhängigkeit halten kannst und nicht so träumerisch einfach mal, ja, ich springe ins Abenteuer, sondern dass man sich vielleicht dort schon mal im Vorfeld ein bisschen umschaut. Und das habe ich damals nicht wirklich gemacht, die Chancen auf mich wirken lassen. Also ich habe sie einfach nicht gesehen, bis mir fremde Menschen aus fremden Ländern das eben gezeigt haben. Und ja, sei offen. Sei offen dafür und äh, nimm diesen ganzen Mehrwert mit, der dir in der Welt gezeigt wird. Und das starre System, was wir gerade in Deutschland haben, du fängst mit 15 an, deine Karriere zu ebnen und dann macht man das bis zur Rente. Now, do the comfort zone, stretching. Und dieses gesellschaftliche Konstrukt halte ich für absolut veraltet, weil wir leben in einer Dualität. Wir sind Dualität.
0: Und es ist nichts dagegen einzuwenden, irgendwann mal zu sagen, cut, ich mache was ganz Neues. Mm, ja. mm, absolut. Ähm, ich finde es so spannend auch zwischen uns beiden, weil wir beide ja auch total gegensätzlich sind, aber doch auch ganz viele, ganz viele äh, Dinge haben, die uns natürlich verbinden und uns dadurch ja auch zusammengeführt haben. Aber das Gegensätzliche ist ja tatsächlich, dass du der Kopfmensch bist und ich bin derjenige, der tatsächlich in jedes Abenteuer reinspringt. Und du hast jetzt gerade auch gesagt, ähm, dass, dass das vielleicht ein Punkt wäre, den du nochmal anders angegangen wärst. Aber findest du nicht auch, dass du genau durch diese Tiefe, die du ja durchlebt hast, jetzt im Nachhinein wahnsinnig viel Stärke mitgenommen hast, die du so hättest eigentlich gar nicht erleben können und auch gar nicht weitergeben könntest, wenn du nicht selber da durchgegangen wärst?
1: Absolut. Also da muss ich dir hundertprozentig zustimmen. Wäre ich diese Wege nicht gegangen, des Stolperns und des... Es war ja kein Scheitern, aber es war, wenn man an einer Kreuzung steht mit fünf verschiedenen Positionen, wo soll ich hingehen? Das war das beste Learning für mich. Ich wäre definitiv, ich wäre vielleicht gut in meinem Job gewesen und tough, aber meine Persönlichkeitsentwicklung wäre nie so vorangeschritten. Und wie gesagt, ich habe in den Emiraten nicht wirklich geschaut und gehört auf die Chancen, die die Menschen mir da geboten haben, aber ich habe es auf Mallorca gemacht und Ne, und das war an dem Moment, wo du mich einfach angeschrieben hast. Und da war es ja, ne anderes Land, alles neu, alles fremd. Und dann kommt da jemand und sagt, hey, ich habe da eine Idee. Und das wäre mir niemals passiert. Das wäre niemals passiert, wenn ich all diese Wege nicht gegangen wäre, wäre ich in der Uni geblieben. Dann hätte ich mal eine coole Karriere da
0: gehabt. Aber ich hätte kein
1: Herzensprojekt gehabt.
0: Ja, ja, ja. ja. Ich finde das nämlich auch so spannend, dass, dass wir durch... Durch die tiefsten Fehler, die wir beschreiben, und das kennst du ja mit Sicherheit, du als Zuhörer, dass es diese Tiefen gibt, aber dass das alles dazugehört zum Weg und dass, wenn du das für dich bewusst nutzt, als Weg und eben nicht als Scheitern ansiehst, wie es Rebecca jetzt gerade eben auch gesagt hat, dann kannst du daraus immer, immer lernen und wachsen und dann in dem richtigen Moment auch die richtigen Entscheidungen treffen, wo du spürst, jetzt ergibt es Sinn, jetzt macht es einfach Sinn, dass ich all das vorher gelernt habe. Ganz genau, ja. Ja, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank, Rebecca, für deine Story, für deinen Lebenslauf. Uh, ich persönlich finde ihn super, super spannend. Ich fange <lacht> immer wieder total gerne an, weil ich auch so fasziniert bin, <lacht> dass du Politikwissenschaften studiert hast und einfach so stark auch in all diesen Bereichen bist, was, was so gar nicht mein Thema ist. Deswegen unterhalte ich mich sehr, sehr gerne genau über diese Themen mit dir. Und ähm, ja, Liebe Zuhörer, es freut uns, dass ihr dabei wart und wir sagen in diesem Sinne, let's talk about it. Ihr Lieben, let's talk about
1: it. Und falls ihr so einen Menschen findet wie ich, der so gegensätzlich aber doch gleich ist, festhalten, wirken lassen und daraus entsteht was ganz Tolles. Auf jeden Fall. Macht's gut.